0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt Dich. Wow. So ein Privileg und Vorrecht, heute zu Euch zu sprechen, ist jedes Mal, ich liebe es in meinem Zuhause, das Wort zu verkünden. Danke für das Vertrauen, auch danke Peter Sabine für das Vertrauen. Heute habe ich ein Wort und dieses Wort ist so richtig heavy in meinem Herzen und ich, bevor ich anfange, will ich dafür beten. Ich glaube, das ist ein Wort heute äh, für diese Zeit und ich hoffe, du bist mit Erwartung gekommen, nicht von mir zu hören, sondern dass du mit Erwartung gekommen bist, von Gott heute zu hören. Und ich glaube, Gott hat ein Wort heute für dich, auch für diejenigen am Livestream. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir, dass du hier bist, wir danken dir für deine Wolke. Wir danken dir für deine Herrlichkeit und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du mir hilfst, dein Wort klar zu kommunizieren, dass die Worte ankommen, Herr, sind nicht meine Worte, sondern deine Worte. Wir lieben dich, Jesus, in Jesu Namen. Amen. Ich hoffe, ihr seid ready, wenn ihr eure Bibel habt, könnt ihr gerne mit mir aufschlagen. Lukas 2, Vers 25, vielleicht ganz kurz wo wir uns im Kontext befinden, Jesus ist geboren, acht Tage später, die Beschneidung, Jesus kommt in den Tempel, Maria und Josef bringen ihn zu dem Tempel und dann gab es so einen Mann, der hieß Simeon, der ihn segnete und wir werden heute über Simeon sprechen und die Bibel sagt in Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Und er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den gesalten des Herrn gesehen hat. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten, den Messias gesehen hat. Nenn diese Message heute, bevor meine Zeit endet. Und ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht so, ja, Happy Clappy, Merry Christmas, obwohl ich gerne Merry Christmas sage, äh, so eine Weihnachtsmessage, aber es hat sehr viel auch mit Weihnachten zu tun. Ich finde es interessant, wenn wir oft darüber reden, so bevor die Zeit zu Ende geht, über den Tod, dass viele abgeschreckt sind. Wir reden über so viele Themen, aber wir wollen nicht über den Tod sprechen. Doch eigentlich ist nur eine Sache todsicher und das ist der Tod. Die Sterbewahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Prozent. Wenn eine Sache klar ist, wenn wir jetzt kurz mal stehen bleiben und 100 Jahre später schauen, glaube ich nicht, dass wir alle leben werden. Die Sterbewahrscheinlichkeit ist 100%, aber wir haben eine Lebensversicherung, wir haben eine Rentenversicherung und wir haben diese Versicherung. Fußball lassen sich sogar jetzt ihre Beine äh, versichern. Du kannst alles heute versichern lassen. Und irgendwie sehnt der Mensch sich nach Sicherheit, aber keiner kann wirklich diese Sicherheit geben. Ich habe damals immer mal Spaß gemacht, als ich auf Mission war, wo Leute mich gefragt haben, Henok, was eigentlich deine Versicherung? Dann habe ich immer geschrieben, www.jesuslebensversicherung.de Ich glaube wirklich, dass wir im Wort Gottes und in Jesus eine Sicherheit finden, die die Welt uns nicht geben kann, ganz besonders zum Thema Tod. Der Tod hat die Möglichkeit, dir eine neue Perspektive zu geben über das Leben. Und ich möchte dich mit in eine Geschichte hineinnehmen und zwar 2018, das war im Mai in der Bronx. Wir haben verschiedene Kindergottesdienste veranstaltet, waren mit so einem LKW unterwegs. Dieser LKW wurde zu einer Bühne und mehrere Kinder, jugendliche Familien zu diesem Gottesdienst gekommen. Und ich habe da ein Bild auch mitgebracht. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte, die ich erzähle, ist doch immer auf meinem Instagram 2018, Mai. Und ich habe darüber berichtet, weil das war ein verrückter Tag. Kennt ihr das? Ihr steht in der Früh auf und ihr merkt, irgendetwas ist merkwürdig. Irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist mit der Atmosphäre. Irgendwie fühle ich mich nicht gut und es war so ein Tag für mich. Äh, irgendwas habe ich gemerkt, war nicht in Ordnung. habe mir dann in der Früh eine Predigt von T.D. Jakes angehört und es ging um die Ewigkeit. Und ich habe mir gedacht, okay, es fängt schon mal sehr tief heute Morgen an. Dann die ganze Zeit während der Autofahrt, als wir in die Bronx gefahren sind, habe ich mir Songs angehört, wie, dass Jesus kommt. Und es war alles irgendwie ewig und dramatisch und sehr emotional. Und irgendwie in meinem Inneren wusste ich, heute passiert etwas. Aber das war kein gutes Gefühl. Keine Ahnung, was es, war. Ich glaube, dass der Heilige Geist zu uns spricht, auch im Inneren. Und, und ich erinnere mich, wir haben, ähm, es war am Bronx River geparkt. Und es war vor so einem Community-Center, wo wir so einen Gottesdienst gemacht haben, wo auch viele Obdachlose gewohnt haben. Und ich habe zu meinem Team gesagt, bevor wir heute aussteigen, bleibt alle im Auto. Und ich möchte kurz checken, weil als Leid habe ich die Verantwortung, dass alles in Ordnung ist. Ich habe heute kein Gefühl. Ich glaube, wir gehen heute nach Hause und werden keine Predigt predigen. Und alle meinten, oh, was bist du für ein Weichei? Der Herr ist doch mit uns, wenn der Herr in uns ist. Wer kann gegen uns sein? Und ich sage, so, ja, ja, danke. Kennt ihr immer diese Besserwisser? Auf jeden Fall... Und wir hatten auch Besucher mit uns gehabt und für mich war es wichtig, dass wir alle geschützt sind. Und ich erinnere mich, ich steige aus dem Auto raus, es war einfach nur still, komplette Stille. Und irgendwas sagt mir mein inneren Henok, steig in das Auto und fahr so weit weg. Ich bin wirklich in diesem Truck reingesprungen, mein Team, die dachten, was ist mit dem Jungen los, was ist passiert, was hat er für Paranoias. Am Ende steige ich in das Auto und ich sage zum Autofahrer, du fährst jetzt los, in dem Moment, wo wir losfahren erleben wir mitten auf der Straße und unser LKW war genau in der Schusslinie eine verrückte Schießerei. Es ging so weit, dass genau in dem Moment jemand sogar ermordet worden ist, an diesem Ort, wo wir sonst einen Gottesdienst machen. Wir haben drei Blocks weiter geparkt, äh, haben wir einen Parkplatz gefunden, Es war in so einem Park, so ein Spielplatz und wir haben die Eltern, die Kids angerufen, die zu den Gottesdienst kommen und sagen, hey, wir treffen uns dort und da muss ich eine Entscheidung treffen und für mich war das so, bevor meine Zeit endet. Ich möchte das Evangelium predigen. Ihr müsst euch vorstellen, es war sehr intens. Und warum ich manchmal meinen Predigten intens bin, es tut mir leid, wenn es zu offensiv für, für dich ist, ist, weil ich habe solche Sachen erlebt und es ist irgendwie, ich habe so eine Dringlichkeit. Das Leben kann heute vorbeigehen. Und ich erinnere mich, wir haben dann angefangen, einfach das Wort zu predigen und es ist unglaublich, an diesem Tag sind so viele Kinder, Jugendlichen, Familien zu Jesus gekommen, weil sie realisiert haben, dass die einzigste Versicherung, die im Reich Gottes zählt, Jesus Christus ist und es war so ein unglaublicher Moment. Und ich schaue gerne zurück, auch zu diesen Bildern und diesem Moment. Und ich erinnere mich, das war dann am Abend. Wir waren auf dem Weg zurück nach Brooklyn. Und ich saß mit meinem Team und wir haben alle einfach angefangen zu heulen, weil es war einfach zu viel. Es war einfach zu viel. Ich habe am ganzen Körper gezittert gehabt, weil ich wusste, boah, das ist heavy, was gerade passiert ist. Wir waren genau da, wo jemand umgebracht worden ist. Und was wäre, hätten wir dort unser Gottesdienst, hätten vielleicht die ganzen Kinder in Gefahr gebracht. Und ich habe dann meinem Team eine Frage gestellt. Und diese Frage will ich uns heute stellen. Wofür leben wir eigentlich? Es sind genau Momente wie diese, die genau auf diese Frage eigentlich führen. Wofür leben wir? Bevor deine Zeit endet. Wenn deine Zeit irgendwann endet, wofür hast du gelebt? Nur damit du jeden Sonntag in die Kirche kommst, online eine Predigt anhörst? Einfach arbeiten gehst, schlafen, essen, ne, da mal Geld anlegen und das finanzieren und einfach nur Spaß und Freude und einfach nur leben ist das wirklich. Lebst du genau dafür, weil im Blick, in der Perspektive des Todes macht es irgendwie keinen Sinn. Wofür leben wir? Um das zu verstehen, müssen wir in die Bibel reinschauen. Das war Jakobus 4,14, weil da wird das Leben beschrieben. Und es steht in Jakobus 4,14 geschrieben, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur eine Dunst, ein Dampf, ein Rauch, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann Piu, verschwindet Sorry für meine Soundeffekte. Das Leben ist wie ein Rauch, ist wie ein Dampf und es verschwindet. Und wenn wir uns den Kontext von Jakobus 4,14 anschauen, Jakobus der Halbbruder von Jesus. Obwohl er der Halbbruder war, hat er Jesus erkannt als den Messias, als den Erlöser. Ich glaube, das ist cool, wenn deine Brüder erkennen, dass du der Messias bist. Jakobus war einer der führenden Leitern in der Urgemeinde in Jerusalem. Er hat gesehen, wie Stephanus getötet worden ist. In dieser Zeit damals, 50, 60 nach Christus, die Kirche wurde extrem verfolgt. Und Jakobus war da und er hat diesen Brief an Juden geschrieben, aber auch an Atheisten. Und sein Appell war, Freunde, ihr plant euer Business, ihr plant euer Morgen, ihr plant, wie nächstes Jahr überhaupt alles ausgehen werdet, aber ihr habt doch keine Ahnung, das Leben ist wie ein Dampf. Es kann heute, es kann morgen enden. Und ich weiß, das ist vielleicht nicht so eine ermutigende Botschaft an einem Sonntagmorgen, aber es ist wichtig. Es war heute nicht geplant und als Helmut heute früh die Ansagen gemacht hat, es war für mich heavy. Drei Menschen aus unserer Church, die, die gestorben sind, einer sehr früh. Und wir leben in so einer Zeit, wo wir das oft erleben, auch in unseren Familien. Und Freunde, als ich diesen Vers gelesen habe und auch verinnerlicht habe, das Leben ist nur wie ein Dampf, dieses Leben kann schnell zu Ende gehen, habe ich eine Entscheidung getroffen. Bevor meine Zeit endet, setze ich den Fokus auf das, was nicht vergeht. Liebe Church, Freunde, Familie, lass uns doch so heute gemeinsam eine Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir setzen unser Fokus auf das, was nicht vergeht. Denn in der Bibel steht geschrieben, in Kolosser 3, 2, trachtet nach dem, was droben ist, trachtet nach dem, was im Himmel ist und trachtet nicht auf die Dinge, die hier auf der Erden, ist, weil das auf der Erde wird vergehen, sagt das Wort: Himmel und Erde werden vergehen, doch sein Wort bleibt. Das Gras verdorrt, Blumen verwelken, Hügel wanken, Bergen wanken, doch das Wort Gottes bleibt ewig, deswegen setze ich meinen Fokus auf das, was ewig ist. Und bitte meine Message jetzt nicht falsch verstehen. Es gibt Menschen, die lieben, zum Beispiel Sport zu machen, Fitness. Und das Interessante ist, dass wenn wir irgendwann gehen werden, dass unser Körper hier bleibt. Deswegen reden wir immer, dass die Seele gerettet wird. Und Die Message bedeutet jetzt nicht, ja, hör auf dein Leben zu leben, hör auf Sport zu machen, nur 24-7 jetzt Bibel lesen und beten, auch wenn das schön und gut ist, sondern die Message ist heute, was ist dein Fokus in deinem Alltag? Was nimmt dein Leben ein? Na, ich schaue gerne an einem Wochenende in Bundesliga ein Fußballspiel. Aber ich weiß ganz genau und habe meine Prioritäten, mein Fokus ist nicht auf das, was vergeht. Ey Leute, wir leben in einer Welt, die so vergänglich ist. Und wisst ihr was? Alle Verschwörungstheorien in unserer Zeiten, wie, so schnell wie sie kommen, so schnell gehen sie. Aber ich kenne jemanden, der gekommen ist und wiederkommen wird und immer ewig bleibt. Sein Name ist Jesus. Deswegen unser Fokus auf das, was nicht vergeht. Come on Church. Wo ist unser Fokus? Lass uns, bevor meine Zeit endet, so ein Leben will ich leben. Ich möchte meinen Fokus auf das setzen, was nicht vergeht. Oh my Goodness, so viele Dinge vergehen. Wir machen uns so viele Gedanken um Dinge, die vergehen. Äh, welches Auto soll ich haben und wie soll das sein und wie soll ich diese Investition, oh mein Business, mein Geschäft, oh wie soll ich die Schule schaffen? Schaffe ich mein Abitur? Oh jetzt nach der Weihnachtszeit meine Universität und in was für Sphären wir uns alle befinden? Wir alle haben unsere Sorgen. Doch Freunde, unser Fokus soll die ewigkeitszeit Freunde das hier das ist keine bleibende Stadt unser zuhause ist nicht hier auf der erde unser zuhause ist das neue jerusalem und deswegen lebe ich ein leben für die ewigkeit ich trachte nach dem was oben ist bevor meine zeit endet fokussiere ich mein leben auf das was nicht vergeht diese message kann dazu führen ja dass viele dass es bei einigen etwas triggert und ich hatte die Aussage auch im ersten Gottesdienst gemacht. Wir reden sehr viel über Endzeit, ganz besonders jetzt während der Pandemie. Wir reden Endzeit, Endzeit, Endzeit. Und Endzeit ist biblisch, aber diese ganze Wahnvorstellung über die Endzeit, wo wir uns verrückt machen, glaube ich, ist nicht biblisch. Wusstest du, dass deine persönliche Endzeit viel wahrscheinlicher ist als die Endzeit? Jesus hat gesagt, ich komme bald. Ein Tag ist wie tausend Jahre, tausend Jahre ist wie ein Tag. Es kann sein, dass nach dem Tod Jesu nur zwei Tage vergangen sind. Damals, die Christen haben in dem gelebt, oh, Jesus kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er ist nah. Die Endzeit ist wichtig. Doch oft sind wir in irgendwelchen endzeitlichen Theorien drinne und unser Kopf dreht sich nur Endzeit, 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 Endzeit und wir machen uns verrückt um die Endzeit und realisieren nicht, dass morgen unser Leben enden kann. Gibt es auch eine persönliche Endzeit? Und bevor diese Zeit endet, will ich meinen Fokus richtig setzen. Vielleicht, wenn es dich interessiert, ich habe drei simple Fakten über die Endzeit. Fakt Nummer eins, Jesus ist nah, die Zeichen sind klar. Freunde, die Pandemie ist nicht nur deswegen, dass die Zeichen, die Zeichen waren schon davor klar. Die Liebe ist nicht ab 2021 erkaltet, sie war schon 2015 erkaltet. Wir leben in einer Zeit, wo Jesus sagt, wenn das Evangelium in alle Welt gepredigt wird, dann wisst ihr, ist die Zeit nah. Die Zeichen sind klar. Doch Fakt Nummer zwei, keiner weiß Tag und Datum. Deswegen, wisst ihr, die meistverkauftesten Bücher sind endzeitliche Bücher, die irgendwelche Rechnungen machen. Anstatt, dass du irgendwie rechnest, wann Jesus wiederkommt, die Bibel sagt, er wird wie ein Dieb kommen. Keiner weiß es. Tag und Datum wissen wir nicht. Und weil es nicht in unserer Macht ist, setze ich nicht meinen Fokus auf das, sondern ich setze meinen Fokus auf, dass ich bereit bin. Und das ist mein dritter Punkt, wie die, wie die fünf Jungfrauen, die auf den Bräutigam gewartet haben, sie hatten genug Öl gehabt und sie waren ready. Sie waren ready. Und deswegen lasst uns bereit sein. Doch lasst uns nicht verstrickt sein in irgendwelchen endzeitlichen Theorien, sondern lasst uns mal drüber nachdenken, dass unser Leben aufhören kann. Gerade in dieser Zeit ist das so wichtig, dass wir richtig da den... Fokus setzen und, und ich möchte zurückkommen in die Bibelgeschichte von Simeon. Darum geht es heute. Vielleicht hast du diese Bibelgeschichte noch nie gelesen und wenn ich ehrlich bin, ich habe öfter das Lukas-Evangelium gelesen, aber niemals wurde mir diese Stelle so gehighlighted. Simeon war ein Typ und ich habe da so einen Untertitel und ich habe es 4G genannt. Ja und jetzt brauchen wir ein bisschen Humor, äh, keine Sorge, es gibt noch kein 4G und wir hoffen noch nicht, dass 4G kommen wird. Aber es sind einfach vier Dinge, die wir uns über Simeon merken können, was die Bibel über ihn sagt. Das Erste, die Bibel sagt, er war gottesfürchtig. Er war gerecht. Er hatte Geduld und der Geist Gottes war auf ihm. Wir lesen das in Lukas 2,25. Wenn, wenn das Alte Testament über das Wort gerecht redet, dann bedeutet es jemand, der das Gesetz erfüllt, nach dem Gesetz lebt, aber auch im richtigen Verhältnis mit Gott ist. Gerecht im Neuen Testament ist ganz anders. Gerecht im Neuen Testament ist nicht, dass wir es durch unsere Werke schaffen, sondern durch Jesus' Werke. Aber in dem Moment redet es ein Mann, der gerecht war. Und dieser Mann war gottesfürchtig. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir brauchen Gottesfurcht in unserer Zeit. Und wenn ich von Gottesfurcht rede, Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst zu haben von Gott, sondern Angst zu haben, ohne ihn zu leben. Ich liebe Menschen zu sehen, wo ich es erkenne in ihren Augen, sie sind gottesfürchtig. Mich beeindrucken Gaben, Talenten und auch, keine Ahnung, Sprache, Sprachengebet, auch wenn es wichtig ist, es beeindruckt mich nicht. Mich beeindruckt, wenn ich Menschen sehe, die Gottesfurcht in sich tragen. Der Gottesfürchtige erkennt, dass er Gott braucht. Doch dieser Humanismus in unserer Zeit sagt, nein, wir brauchen Gott nicht. Live your life, lebe es heute in aller Fülle, investiere da, tu das. Nein, Freunde, das ist der größte Stolz, der in unserer Zeit momentan ist, dass wir denken, dass wir irgendwie verstehen, wie die Welt funktioniert. Freunde, wir leben im Jahre 2021 und wir kommen immer noch nicht klar mit dem Virus. Ich glaube, Jesus Christus ist die Antwort und es wird Zeit, dass wir das einsehen und das ist Gottes Furcht. Das ist Gottes Furcht. Ich erkenne, dass jemand Größeres, Stärkeres, ich erkenne, wer ich bin, ein Mensch. Simeon war gottesfürchtig und ich liebe es, die Bibel sagt, er hatte auf den Trost Israel gewartet. Den Trost Israel, das war damals eine ganz starke Aussage. Es gab ganz wenige Juden, vielleicht eine Handvoll, ich weiß nicht, wir haben nicht die Zahl. Im Lukas-Evangelium lesen wir davon. Es gab ganz wenige Juden, die, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, bevor der Heilige Geist gefallen ist, nachdem Jesus wieder aufgefahren ist. Das lesen wir in Lukas 1 und 2. Sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie hatten die Messias-Erwartung. Auch heute noch warten einige auf den Messias. Und es gab damals Menschen, die gewartet haben und gehofft haben, Jesus kommt, der Messias kommt, der Retter kommt in unserer Not. Und ihr müsst euch vorstellen, das letzte Buch im Alten Testament, Malachi, Malachi, bis zum Neuen Testament, das sind 400 Jahre, man nennt es in der Bibel, diese 400 Jahre Stille. 400 Jahre war einfach alles leer, deswegen glaube ich nicht an Weihnachten, dass Weihnachten eine stille Nacht war, weil die Stille wurde an Weihnachten gebrochen, als Jesus geboren wurde. Nach 400 Jahren Stille, bam, auf einmal kommt Jesus. Das war es war nicht nur ein historisches Ereignis, unsere Zeit rechnet sich seitdem. Die Zeit hat erkannt, dass Jesus Christus Messias ist. Und da gab es wenige Juden, die diese Erwartung hatten vom Messias. Sie hatten diese Sehnsucht gehabt nach Jesus. Sie waren gefüllt mit dem Heiligen Geist. Sie waren gottesfürchtig und gerecht. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Zeit. Eine Kirche, die so eine Erwartung hat, nicht für das erste Kommen von Jesus, sondern das zweite Kommen von Jesus. Die sagt, Jesus, ich bin bereit, dass du kommst. Doch es sind diejenigen, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, wie Simeon. Und er wartete. Er hatte Geduld. In anderen Worten, Simeon hatte eine Vision von Jesus. Er hatte Jesus gesehen. Die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist ist es hat es empfangen. Wir können das in Lukas 2, Vers 26 lesen, und der Heilige Geist und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalten sieht. Simeon, du wirst nicht den Tod sehen, bevor du ihn gesehen hast. Simeon hatte eine Lebensvision. Simeon hatte einen Plan mit seinem Leben. Er hatte etwas Größeres gesehen gehabt. Bevor meine Zeit endet, das ist meine persönliche Entscheidung und es kann auch heute deine Entscheidung sein, bevor meine Zeit endet, möchte ich ein Leben leben voller Vision. Wisst ihr, Church, wie wichtig es ist, dass wir mit Vision leben und ich rede hier von persönlicher Vision. So viele Christen kommen jeden Sonntag in die Kirche und wir haben keine persönliche Vision in unserem Leben und wir leben nur von den Visionen der Pastoren. Es ist wichtig, dass du eine Vision hast und ich möchte dir das in den nächsten drei, vier Minuten, vier Minuten schmackhaft machen, warum eine Vision so nice ist. Die Bibel sagt, dass das Volk, dass ein Volk, das Menschen ohne Vision verwildert, ein Volk ohne Offenbarung verwildert. They go crazy. Für richtige Leitung braucht es Vision. Das haben auch große Firmen erkannt. Ich habe eine Definition mir rausgeschrieben über Vision. Eine Vision ist ein aktuelles innerliches Bild, eines zukünftigen Zustandes. Eine Vision ist ein aktuelles, innerliches Bild, jetzt in dem Moment aktuell, eines zukünftigen Zustandes. In Klammern göttlich offenbart. Eine weltliche Vision ist ohne Klammern hier. Und das haben große Firmen. Sie haben eine Vision, ein Mission Statement. Deswegen sind viele Firmen auch erfolgreich. Doch wenn wir heute über eine biblische Vision sprechen, es ist nicht nur irgendwie ein Bild, was Begeisterung auslöst, sondern dieses Bild ist göttlich inspiriert. Es kommt nicht von dir, es kommt nicht von deinem Nachbarn, sondern es kommt von der Höhe. Und Simeon hatte dieses Göttliche, es war eine Offenbarung, sagt die Bibel. Diese Offenbarung hatte auch Noah gehabt, das haben wir letzte Woche gehört, als er die Arsche baute. Sorry, ich kann das nicht aussprechen mit CH, ich, das ist... Ich spreche das jetzt nicht aus, deswegen werde ich nicht über Noah predigen. Egal. <lacht> Danke, Jesus. <lacht> Noah hatte auch diese göttliche Offenbarung empfangen. Er hat diese Vision empfangen. Wisst ihr, warum Vision wichtig ist? Vision lässt sich leben. Vision ist viel besser als Antidepressiva. Überleg mal, wenn du jeden Morgen aufstehst und du weißt, wow, Gott hat mir ein Bild für die Zukunft gegeben. Das bringt Hoffnung in dein Leben. Das bringt Leben in deinem Leben. Vision bringt eine Dynamik in dein Leben. Leute, lasst uns Menschen sein. Lasst uns eine Kirche sein, die eine Vision hat. Lasst uns nicht visionslos sein. Diejenigen, die oft visionslos sind, sind orientierungslos. Simeon hatte eine Vision von Jesus. Ich habe mir mal aufgeschrieben, nicht nur Simeon hatte eine Vision, sondern Ikea hat eine Vision. Wer hat Ikea-Möbel? Unsere Vision ist es, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu schaffen, mit einfachen Möbeln, guten Preis. Ganz ehrlich, Ikea erfüllt ihre Vision. Apple hat auch eine Vision. Ja, die haben auch, sogar Apple hat ein Credo, also ein Bekenntnis. Also müsst ihr euch mal im Es ist verrückt. Ja, die nehmen biblische Prinzipien setzen das für ihren Firmen ein, um erfolgreich zu sein. Apple sagt, wir machen das Leben besser, schöner und bedeutungsvoller. Unsere Vision ist, den Kunden durch... Innovative Hardware, Software und Dienste das beste Benutzererlebnis zu bieten. Ich habe mich gefragt, was eigentlich die Vision von Android? Android hat keine Vision. An alle Android-Nutzer, wir beten später nach dem Gottesdienst für euch. Das ist immer der Kampf. Ist okay, wenn du Android hast. Wenn Jesus kommt, hoffentlich zeigt dein Android dir das an. Und für diejenigen, die sagen, hier, Äpfel, der Apfel der Gebissen von Eva ist, die Bibel sagt, das war kein Apfel, eine Frucht. Wir interpretieren es als Apfel, also nur mal, nur mal so rausgehauen. Äpfel <lacht> hat eine Vision. Ey, ich bin so dankbar, dass wir einen leitenden Pastor hier haben, der gefüllt ist mit dem Heiligen Geist der Offenbarung vom Heiligen Geist empfängt und auch Vision hat für unsere Church. Das Gospel Forum hat eine mega krasse Vision und diese Vision habe ich auch zu meiner Vision gemacht. Unsere Wir leben für eine neue Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir als Church glauben, dass durch die Power des Heiligen Geistes unsere Gesellschaft transformiert und reformiert wird. Wir glauben, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dass unsere Nachbarn erreicht werden, dass Menschen Jesus erkennen. Wir glauben, dass durch die Kraft des Heiligen Geistes unsere Welt ein Stückchen besser sein wird. Come on, wer es glaubt, sagt Amen. Die Kraft des Heiligen Geistes. Du bist Teil von einer Church, die eine mega Vision hat. Ich liebe es. Es ist so genial. Wir brauchen Vision. Und jetzt reden wir die ganze Zeit Vision und denkst: Okay, hey, Henok, schön und gut. Aber was ist mit mir? Genau diese Frage will ich dir stellen. Was siehst du momentan in deinem Leben? Was siehst du momentan? Und da schlägt auch ganz mein Herz für unsere jungen Leute. So ist so wichtig, dass wir in jungen Jahren eine Vision haben, dass wir Dinge sehen. Was sehen wir momentan? Haben wir eine persönliche Vision? Es gibt die Vision der Church und die ist wichtig. Und wir ordnen uns auch der Vision unter und wir gehen mit dieser Vision. Aber du brauchst auch eine persönliche Vision. Hast du eine Vision für dein Single-Sein? Hast du eine Vision für dein Business? Hast du eine Vision für deine Ehe? Meine Frau und ich bete, wir treffen uns oft. Wir treffen uns, wir leben zusammen. Wir treffen uns. Das machen wir auch. Wir daten noch. Auf jeden Fall. Mittwochabends ist unser Vision Wednesday. Wir kommen zusammen und fragen Gott, was hast du mit unserer Ehe vor? Und das belebt unsere Ehe, das gibt so eine starke Dynamik, weil wir sagen, wir wollen von Gott hören. Und Gott hat zu uns gesprochen, ich will eure Ehe gebrauchen wie ein Leuchtturm am Ufer, dass andere Ehen, andere Menschen erkennen und zum Ufer kommen. Ihr seid wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit. Und diese Vision gibt uns Kraft, es belebt uns, es sagt uns, okay, wir haben eine gemeinsame Vision und wir können in eine Richtung gehen. Es ist so wichtig, dass du eine persönliche Vision hast. 2011, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, hat Gott zu mir in der Nacht gesprochen. Er sagt, Henoch, ich will dich zu einer Stimme für deine Generation machen. Und ich dachte, ja, schön und gut, eine Stimme. Was soll das? Ich konnte gar nichts damit anfangen. 2015, Gott hat zu mir gesagt, Henok, ich will, dass du ein Buch schreibst. Sechs Jahre später, das Buch Jungsterben wird veröffentlicht und ich habe verstanden, was es bedeutet, eine Stimme zu sein. Es ist nicht meine Stimme, sondern seine Stimme, die in unsere Generation geht. Wenn wir anfangen, mit Vision zu leben, dann wird aus dem, was nichts war, entsteht auf einmal etwas. Ein guter Leiter kann nicht nur Vision kommunizieren, sondern kann auch eine Vision in Realität umsetzen. Das ist so wichtig. Wir brauchen Vision in unserem Leben und Simeon hatte diese Vision von Jesus gehabt. Das ist heute für einige so wichtig, du brauchst eine Vision. Ganz ehrlich, viele von uns, wir gehen zu so einer Partnerwahl und haben keine Vision. Und weil wir keine Vision haben, treffen wir nur komische Menschen. Ich hatte eine ganz genaue Vision gehabt von einer Frau. Und ich hoffe, Betty, dass du auch eine Vision von mir <lacht> ich hatte eine Vision gehabt: Eine Frau, die Gott fürchtet, die ihn liebt. Was auch als Betty damals ihr Zeugnis erzählt hat, dass sie, dass ihr Reinheit so wichtig ist, dass sie mit zwölf Jahren Commitment gemacht hat, gesagt, ich werde mich reinhalten, ich werde ein Leben leben, was Gott ehrt, bis mein Mann kommt und sagt, ich habe keinen Freund gehabt. Dann war in meinem Herzen so: Ich bin dein Freund. Und Come on! Ähm. Es ist so wichtig, dass wir Vision haben in allen Bereichen, auch für dein Business, deine Finanzen. Wir haben eine Vision für unsere Finanzen. Was machen wir damit? Was sehen wir? Das wird dein Leben beleben. Bevor meine Zeit endet, will ich Vision haben. Ich will wie Simeon, bevor meine Zeit endet, nach dem Willen Gottes leben. Aber ich will eine Vision haben. Wie empfangen wir eine Vision? Dafür können wir gemeinsam Habakuk 2 aufschlagen. Ja, es ist ein Prophet im Alten Testament. Bitte nenn nicht deinen Sohn Habakuk. <lacht> Spaß. Ist auch ein schöner Name. Aber überleg mal, wenn du Habakuk in der Schule heißt, ist es egal. Wenn du heute hier bist und du heißt Habakuk, dann tut es mir leid, ja? <lacht> Oder auch am Livestream. <lacht> oh, Jesus. Habakuk 2. Der Prophet war sehr ein interessanter Prophet, der war sehr persönlich. Er, er hatte Klagen an Gott, deswegen ich identifiziere mich mit ihm. Er hatte Klagen, er sagt zu Gott, warum? Ich habe auch Gott gefragt, ey, warum diese Pandemie? Warum müssen so viele Menschen sterben? Warum ist das alles so crazy gerade? Habakkuk hat sich die Frage gestellt, warum ist es so, dass die Gerechten leiden und die Ungerechten feiern können? Und er kommt mit seinen Klagen. Und dann sagt die Bibel, Habakkuk 2. Und es sagt Habakuk, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Habakkuk sollte eine Vision von Gott empfangen. Es ist eine powervolle Vision. Wir können es in Habakuk 2 lesen. Doch bevor er die Vision empfängt hat er gewusst, ich muss auf den Turm gehen. Das ist meine Message heute für dich. Go to the Tower, geh zu diesem Turm, geh auf die Höhe, wo du von Gott empfängst, bevor deine Zeit endet. Verbring deine Zeit in Gemeinschaft mit Gott. Oft beten und sagen, oh, Jesus kommt zu mir, Jesus kommt zu mir, ja, Jesus ist an Weihnachten zu uns gekommen. Es wird Zeit, dass wir nun zu Jesus kommen. Weil, Freunde, Jesus ist auf einer ganz anderen Ebene. In dem Moment, wenn du auf Gottes Ebene kommst, siehst du die Welt mit anderen Augen und auf einmal fängst du an zu sehen. Auf einmal fängst du an, Visionen zu haben. Heute rufst du nicht Gott in dein Problem rein. Heute rufst du nicht Gott in deinen Schmerz rein. Heute rufen wir Gott nicht in unsere Schwierigkeit rein, sondern heute gehen wir zu Gott mit unserem problem Heute gehen wir zu Gott mit unseren Sorgen. Heute steigen wir auf den Turm, um von Gott zu hören. Auch in den nächsten Tagen und auch Wochen, bevor Weihnachten ist. Church, lasst uns an den Punkt kommen, wo wir an dem Turm sind und von Gott hören. Und dann spricht der Herr. Und dann sagt der Herr zu Habakuk, nun schreibe diese Vision auf, damit jeder sie lesen kann, damit du sie Glauben kannst in Zeiten der Not. Und so einer war es, Simeon. Ich kann sehr, sehr, sehr wahrscheinlich davon ausgehen, dass Simeon Habakkuk kannte. Einer, der gerecht und gottesfürchtig ist. Viele von denen konnten damals die Tora auswendig. Und er hatte diese Vision von Jesus. I see Jesus, ich sehe Jesus, ich sehe Jesus. Ich sehe Jesus und schreibe es mir auf. Und schau mal, was in Lukas 2 dann passiert. Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm Simeon Jesus auf seine Arme. Er lobte Gott und sprach, oh, das ist so krass. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung. Oh, Simeon kam zu dem Punkt, er hält Jesus in der Hand, er segnet das, was er schon lange gesehen hat. Ich glaube, 2022 wird ein Jahr sein, dass wir das erleben, was wir gesehen haben. In dem Moment, wo wir Vision haben, ich glaube, 2022 wird das Jahr sein, wo du das auf den Händen hältst, das in den Händen hältst, was Gott dir gezeigt hat. Es wird das Jahr sein, das Jahr der Erfüllung. Ich spreche das auch prophetisch für diejenigen am Livestream aus. Come on. Simeon sagt, jetzt kann ich gehen. Bevor meine Zeit endet, will ich das erleben, was ich gesehen habe. Bevor unsere Zeit endet, was wollen wir erleben? Ich hoffe, wir kommen an den Punkt, wie Simeon und sagen, ich, ich kenne das von der äthiopischen Kultur. Als wenn etwas Gutes passiert, dann sagt man, okay, jetzt kann ich in den Himmel auffahren. Weil meine Augen gesehen haben, was ich mir erträumt habe. Viele von uns, unsere Träume, Visionen sind eingerostet. Wir haben aufgehört, von Gott zu empfangen. Wir kommen jeden Sonntag in die Kirche und fragen uns, okay, warum spricht es mich nicht an? Vielleicht, weil keine lebendige Vision in dir ist. Du kannst heute auch anfangen, eine Vision zu haben von Jesus, gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass diejenigen in dieser Zeit, die Anfang eine Vision haben von Jesus, dass sie nicht das erste Kommen von Jesus erleben, sondern sein zweites Kommen. Freunde, ich glaube daran, du kannst mich verrückt nennen, Jesus wird wieder zurückkommen. Er kommt und er wird sein Reich aufbauen. Das Königreich Gottes ist real, es vergeht nicht, es ist ewig. Und es beginnt, wenn die Church sagt, voll im Heiligen Geist, gerecht und gottesfürchtig. Jesus, komm, ich will dich sehen. Es ist die Sehnsucht, was Jesus zurückzieht auf die Erde. Es ist die Sehnsucht der Kirche. Es ist die Sehnsucht, die wir haben, die den Unterschied macht. Simeon hält Baby Jesus. Ey, wie krass ist es, wenn du diese Messias-Erwartung hast und nun hältst du das Wunder in deiner Hand. Mein Gott, ganz verrückte Geschichte. Als ich mit Betty zusammenkam, ein Monat, zwei Monate später, also das ist jetzt kein Dating-Tipp, das war jetzt nicht so cool, habe ich zu Betty gesagt, ich sehe uns, wie wir unser Baby halten. Also wir waren zwei Monate zusammen. Und Betty war so, relax, boy, wir müssen erst nochmal heiraten. Ne? Alle Schritt für Schritt. Und ich habe gesagt so, Schatz, ich träume von einem Baby, was wir irgendwann in unseren Händen halten. Jetzt sind Jahre vergangen. Und vor sechs Monaten haben wir erfahren, dass wir schwanger sind. Und 2022 werden wir unser Baby in die Hand halten. Das ist unglaublich. Gott hat uns eine Vision gegeben. Come on, meine Frau ist schwanger, let's go. Baby, walk uns unterwegs. Get ready, Church. Es wird witzig. Es wird witzig. Ich bin so dankbar. Und als Gott das zu mir gesprochen hat, war das für mich wie prophetisch. Wow, alle Dinge, die du zu mir gesprochen hast. Ich werde 2020 ist mein Jahr, wo ich die Dinge in meinen Händen halte. Ich werde das fühlen und erleben. Und ich will, dass du diesen Glauben heute für dich persönlich hast. Dass du das in den Händen hältst, was du gesehen hast. Einige, wir beten für unsere Familien, Freunde, dass sie errettet werden. Ich bete, dass du 2020 die Erfüllung siehst und in deinen Händen hältst wie Simeon. Komm on Church, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und das, was wir machen, wir nehmen einfach einen Moment, wo wir sagen, Jesus, I want to see you. Ich will nur dich sehen. Ich will nur dich sehen, weil du das Zentrum bist in meinem Leben. Komm on, lass uns gemeinsam singen, Jesus be the center. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Oh, oh Jesus. Er yes. to yes, Jesus Jesus, Jesus, Jesus. Komm lass mal aussehen Jesus Komm on, lass deinen Namen rufen, die Simeon. Lass uns die Erwartung haben, der Messias kommt. Jesus ist hier an diesem Morgen hier im Gaspel Forum Stuttgart auch am Livestream. Come on, let's call the name of Jesus. Lass uns den Namen rufen, der über alle Namen ist kein anderer Name wie der Name Jesus. Come on! Ist hier. Jesus ist heute hier. Und ich glaube, dass deine Sehnsucht nach Jesus über die Weihnachtszeit und die Vision von Jesus, Jesus real macht in deinem Leben. 2022. Ich glaube, wir werden Jesus sehen und erleben wie nie zuvor in unserer Church. Ich glaube, dass wir Gottesdienste feiern, wo wir erleben, wie Jesus durch die Reihen geht und wir gefühlt durch den Heiligen Geist eine Sache rufen. Jesus, Messias, wir sind ready für dich. Wir erwarten dich. Jesus, komm, komm in meine Not, komm in meine Situation. Danke, Jesus, dass du das Zentrum bist wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte eine Entscheidung treffen. Ich möchte eine Entscheidung treffen, ein Leben zu leben wie Simeon, zu sagen, bevor meine Zeit endet, will ich mein Leben Jesus geben, auch mein Leben ganz neu weinen. Ich, ich habe es ganz stark auf dem Herz. Ich glaube, es ist heute wichtig, dass wir als Church gemeinsam sagen, Jesus, ich weihe dir mein Leben, bevor meine Zeit endet. Werde ich das Evangelium predigen, bevor meine Zeit endet. Werde ich dein Wort verkünden für Kranke, beten und glauben, dass du wiederkommst, bevor meine Zeit endet. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, diese Message ist für mich und ich will mein Leben nochmal ganz Gott weihen. Am Ende dieses Jahres 2021 will ich Gott mein Leben nochmal weihen und Vision zu empfangen. Wenn du es mir mal deine Hand aus da, wo du bist. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für jede Entscheidung. Mein Gott, ist... Es passiert gerade was im Geist, es wird so, so gerade als Vision geboren wird, in einigen von euch, es brennt gerade in eurem Herzen es sind Dinge, die Gott euch zeigt über die Zukunft es sind Dinge, die Gott euch zeigt über eure Ehe, zerbrochene, kaputte Ehen werden wiederhergestellt, Familien, die auseinander waren, werden wieder zusammenkommen Kranke werden geheilt, Blinde sehen, Lahme gehen, there is a Vision release. Visionen werden jetzt gerade released, auch am Livestream, wenn du ready bist, empfange heute eine Vision eine persönliche Vision, die die Welt verändert und wenn du keine Vision empfängst, dann warte auf die Vision von Jesus, weil die Vision von Jesus alles ist. Ich will, dass heute Vision gebrochen wird, dass so eine Dringlichkeit in unseren Herzen kommt für das Jahr 22. Bevor unsere Zeit endet, das Evangelium muss gepredigt werden. Oh, ich höre auf mit dem weltlichen Ding. Einige machen gerade eine Entscheidung und sagen Nein zur Sünde. Ich sage nein, zu, nein zur Sünde. Ich sage Nein zur Welt. Ich sage Nein zu den Dämonen. Ich sage Nein zum Teufel. Ich sage Nein zu all dem, was der Feind mir anbietet. Und ich sage Ja zu Gott, bevor meine Zeit endet. Ich und mein Haus werden den Herrn dienen. Wir werden ihm mit ganzem Herzen dienen. Wir dienen nur dem Reich Gottes, Reich des Lichtes bevor meine Zeit endet. Bevor meine Zeit endet. Wow, danke, heiliger Geist, dass du hier bist. Einige von euch, ihr fängt an, gerade eine Vision zu haben von eurer eigenen Gesundheit. Ihr, ihr es nicht mal sehen, dass ihr gesund werdet. Es wird jetzt frei. Seh dich jetzt gesund, auch mental, auch am Livestream. Einige, die über das ganze Jahr über Corona nur depressiv waren, fange an, eine Vision zu haben, wie du heil wirst, wie du vor Gott tanzt, wie du anbetest. Sehe, fang an zu sehen, komm in zum Turm und komm in die Höhe und fang an, von Gott zu empfangen. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Visionen werden freigesetzt, Visionen werden freigesetzt. Oh, wir beten auch gerade für die Weihnachtszeit, für diejenigen, die einsam sind und alleine sind. Dass in dieser einsamen Zeit, dass du auf den Turm gehst und realisierst, dass du nicht alleine bist. Dass du realisierst, dass Gott der Vater, Christus der Sohn und der Heilige Geist an deiner Seite ist. Dass sind fröhliche Weihnachten werden. Wir brechen den Fluch, wo du sagst, oh, einige hier, oh, mein Weihnachten wird negativ sein. Wir sprechen frohe Weihnachten für jeden, der hier in dem Raum ist. Du wirst Gott erleben. Und unter dem Weihnachtsbaum, an dem Weihnachtsbaum, wirst du Vision empfangen für das Jahr 22 Und 22 wird das Jahr der Erfüllung sein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow. danke mir dir für deine Gegenwart. Aber wir lieben dich. Und bevor jetzt auch meine Predigtzeit endet, weil die ist schon zu Ende, werden wir noch eine ganz wichtige Sache tun. Ich möchte diejenigen jetzt einladen, in einer Beziehung mit Jesus treten, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Wir sagen, ich möchte Jesus in meinem Herzen einladen. Ich möchte mit diesem, mit diesem Gott leben. Und weißt du, wer dir heute Jesus offenbart? Das ist der Heilige Geist. Das sind nicht meine Worte, das sind keine Überredungskünste. Das ist nicht die Rhetorik, wie Paulus sagt. Es ist der Geist Gottes, der uns Jesus offenbart. Es ist der Geist Gottes, der Simeon offenbart hat. Und ich glaube, Jesus wird heute offenbart. Wenn du heute hier bist und du bist nicht in einer Beziehung mit Jesus oder du willst Jesus in dein Herz einladen, während alle Augen geschlossen, lass mal kurz den Moment nehmen, wenn du sagst: heute will ich Jesus mein Leben geben. Dann streck doch jetzt mal deine Hand aus, da wo du bist. Ein ganz intimer Moment. Come on, yes. Danke, Jesus. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben, sieh ein paar Hände auch in Empore. Danke, Jesus. Wenn du heute hier bist und sagst, ich will Jesus mein Leben geben. Ich will Jesus mein Leben geben. Yes, er sieht deine Hand. Danke, Jesus. Danke. Es sind noch einige auch am Livestream. Wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte Jesus mein Leben geben. Er sieht dich. Dann streck deine Hand aus, da in deinem Wohnzimmer. Wir werden jetzt gemeinsam als Church ein Gebet sprechen, über unser Leben ganz neu Gott weinen und ihm übergeben. Seid ihr ready, Church? Wir machen das jeden Sonntag, weil uns das wichtig ist. Jesus, komm, betet mir, Jesus, komm. Heiliger Geist, offenbare du Jesus. Ich erkenne, Jesus, dass du der Weg bist und die Wahrheit und das Leben. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und weil du lebst, darf ich leben. Komm in mein Leben, komm in mein Herz. In Jesu Namen. Amen. Komm mal, lass uns mal all denen einen Applaus geben, die sich für Jesus entschieden haben. Come on, Church, da geht noch mehr. Die Bibel sagt nur, wenn einer zurückkehrt, da passiert eine Party im Himmel. Meine Zeit ist wirklich zu Ende. Macht euch ready, Freunde, für das nächste Jahr. Peter, Sabine und das ganze core team hat eine Vision von Gott empfangen für das Jahr 22. Der ein oder andere hat schon gelesen. Und Alpha-Kurse ist nur ein Tool für diese Vision. Ein Mega-Jahr steht vor uns. Es wird einfach genial sein. Und ich bin so dankbar, dass wir Teil einer Church sind, die eine Hammer-Vision für 22 hat. Ey, es war heute ein richtiges Vergnügen. Gottes Gegenwart ist hier. Geh mit Kraft auch heute und sei gesegnet in Jesu Namen. Amen. Come on, Church.